0: 欢迎收听故事开始的本节目由财经公司赞助播出。大家转账时会不会觉得输入银行账号很麻烦，也怕输入错误呢？还要对好几次。那现在银行推出手机门号转账服务，门号就是账号，一码就通，不用再记热热等的账号了。只要登录你常用的银行 App， 完成绑定手机号码，就可以使用手机门号转账或收款哦。转账时还会显示收款人的户名、银码资讯，可以大大地降低转错几率以及诈骗风险。目前已经有三十二家银行可以使用这项服务了，其中还有银行举办绑定转账优惠活动，要来大傻逼啦！那详细的活动可以参考资讯栏内的连结了解。强力推荐大家使用手机门号来转账，让转账收款变得超轻松。嗨，大家好，呃，现在是二零二三年的十一月二十二号晚上的八点四十五分。大家好，我这么正常的时间录音真的太棒了。为什么呢？先跟大家讲个一周大事哈，一周大事就是我在刚刚前两个小时。我终于把我的新书完稿全部都交出去了，我终于结束<笑>我不用再不用再赶新书的东西了。我、哦、说老实话，不是说不喜欢画画，不是说不喜欢画新书，而是其实你知道，画一篇新书的内容哦，篇一个章节里面有五个五到六个小故事，然后呢，你画一个小故事的时间，其实基本上可以花花我一个月的时间了。真的就是这个样子。那如果把它里面的故事拿去在 YouTube 上连载或者做成动画来分享的话，可能赚的钱还比较多一点<笑>。说老实话，真的是这样，因为现在出版业普遍来说就是比较低迷一点，因为大家现在可以接受资讯真的太多了，手机、平板，甚至是那个电脑，还有那个智慧型电视，什么打开都可以看很多东西。所以买书来阅读这件事情，其实就是一个比较四维的一个习惯了。你自己想一想，你今年特地去书局里面。翻了几次书，甚至在书局里面买过几本书。大家算一下，现在都已经十一月底了嘛？你可以看回顾一年，二零二三年你买过几本书？而且是买回来真的有把它看完的。我个人应该是一个月会看到两到三本书，我的频率是这样子。但因为我是个创作者，所以我必须去吸收不同的知识，或是吸收不同呃别人的故事等等的，来让自己的眼界大开这样子。但是如果是一般的学生们或者是上班族们，大家。平常八个小时工作、念书都已经很辛苦、很累了，所以额外的休闲时间可能会放在更呃无脑、更轻松一点的看书这件事情，反而就是也会有一种小小的压力在啦，但对我来说，我就是会把看书当做放松的一个管道。每个人的取向不同，但重点为什么讲到这边呢？是因为终于、终于、终于把书画完了。我真的是交出去的那一刻，告诉编辑说我完了，这是最后的。我说哦，有一种武力全失的感觉，就是你的。全部的武功全部都龟派气功整个发出去了，你已经没有任何力气可以再做任何挣扎了。反正就是我给你了，不要再告诉我说还要补什么，我不管了。<笑>我相信后面可能还有一些有新书封面啊等等之类要处理，不过我不管了，我已经没有任何精力了。我想要好好的就是好好睡觉，因为从八月那个时候我们就开始准备新书的东西。原本说是九月底就要结束，可是你知道画完之后还有一个东西叫上台词，上台词还有对话框，这是非常困难的东西，因为我出的是漫画书嘛，漫画书的台词必须跟画面要有一个奇妙的平衡感，你不可以太多文字，因为看起来会像小说，可是呢，你字太少的话，人家一翻一翻翻翻翻，搞不好五分钟就看完这本书了，所以我们必须把它的文字跟它的图片有一个平衡感放在那边。所以是呃需要精雕细琢的，所以终于哦，都把这些文字台词都搞定完，今天终于结束了，我好感动。好了，这个就是我的一周大事啊，我我相信可能没有人知道说我现在的心情是多么开心跟感动，因为呃大部分人可能没有出过书的这个习惯，啊，但是我们就换个方式想嘛，就是你今天终于。交出去一个超级靠北的案子，或是超级靠北的报告，那个教授、那个老师把你这个报告雕了又雕，雕了又雕，然后你弄了大概三四个月，终于把报告交出去了，而且你中间。还跑去看的身心科，因为你睡不好，因为你还要做其他东西。你并不是说只要每天整理这个报告就好了，没有，你还有其他的功课，你还有其他的工作要做。可是你的上司、你的老师，他不会因为说你有这个大报告要去准备而去去体谅你啊，让你可以专心做这件事情。没有，他还是平常你该做的事情都要做完。现在终于一切没了，你可以恢复正常的，好好回到自己的生活那个品质了。我真的是心情非常感恩啊。好啦，反正这一周大事就这个样子了。那接下来呢，这个礼拜哈有发生一些事情啊，但是我是觉得没什么好好聊的，因为讲出来也只是鸡毛蒜皮的生活日常啦、啊。我们不如来讲一下上个礼拜，因为百万订阅，那百万订阅的 YouTube 们们好像都有一个不成文的规定，就是要开一个百万 QA 随意集这样子。所以我上个礼拜我在我的那个 YouTube 社群，我就发文告诉大家说，你可以留下你想要问的问题，我们会做一个 QA。那你的问题呢，问到我的心坎里的时候，我就会送礼物给你这样子。因为我们那时候发了一天，马上就四百多个问题了，所以我们马上就录一录，把它录一录，录一录这样子。那那个影片内容，我觉得大家非常值得去看一下，因为我们的 Q A 问答，并不是真的是坐在那边，然后看着问题，或是小帮手问我问题，然后我就一问一答，一问一答，并不是这样。我们呢是带全体工作室的员工去外面郊游，我们去吃 Olive B 回，在吃 Olive B 回的时候啊，也聊一下问题，讲回答一下问题，去按摩，按摩的时候也回答一下问题，甚至晚上跟霸轩他们去吃饭，也是在那边回答问题，这样子。我当下的想法就希望这种 Q&A 问答比较像 Vlog， 然后可以带大家出去走走啊、看看啊，哦，看我平常都会做什么事情，这样子，然后一边做一边回答大家的问题。我觉得生活感比较够一点啊。那当然，我因为我们是开了一天，大家留言就破四百折了，接下来有蛮多的留言呢。呃，已经我们已经录完 Q A 了，他们还是继续留言，因为大家不知道我们录完了，所以我想说，趁着 Parkcase 这段时间，我们可以回复一下，可能大家会想要知道的问题跟答案。虽然说他们可能啊、呃、没有在听 Parkcase， 不过我还是跟 Parkcase 的听众分享嘛，啊，搞不好有一些问题你们想知道，我可以这边回答你们。好，那我就开始来看一下那个我们的、呃、遗珠之汉的那些问题啊，因为现在问题已经到700多则了，我就一个一个看下来哈、哦。那呃有些会简答，有些会详答，那。简答的话，比如说第一个问说，请问维腾做频道的初衷是什么？就为了赚钱，就为了赚钱。我前面的 Q&A 问答两集都说过，我做频道就是为了赚钱，没有什么特别大的梦想，不是什么伟人，就是为了赚钱。呵呵。好，下一题，呃，看一下哦、喔。我觉得这个问题是最多人问的、啊，什么时候结婚？然后他说问到灵魂去了吧？科科没有，完全没有问到灵魂去。这个问题就很像那种过年的时候有没有那个找不到话题硬要问，然后觉得问的很巧妙的样子？没有，完全没有。那这个问题，我之前在 podcast 也回答过非常多次，我在那边简答就好了。简答就是说，我们先完成孝顺父母哦、喔，我的爸爸妈妈，还有菜菜的爸爸妈妈，先这几年他们可以出去玩，可以活动，我们彼此哈、喔、安排都自己的时间带他们出去玩。孝顺完父母之后，等到我们两个也都觉得，哎，时间差不多该结婚了，因为我们两个还有很多事情想做，我们明年还要想要去游学，去外面学语言等等之类的。那讲一下为什么想要去学语言好了，现在我们在学日文嘛，因为日本这个国家算是我们比较常去的第一个，呃，时间非常短，坐飞机大概两个小时就到了。第二个去那边有汉字比较好懂。第三个，现在日币很便宜嘛，去那边玩便宜秀啦，好不好？呃，买东西都很划算的，在这边买一个公仔，哇，那个快要一千块，在日本买一个公仔才六百块台币，哎，啊，多舒服啊，对不对？好、啊，那这就是我们其实跟菜菜都有共识啊，就是多几年的享受时间，因为我们身边很多朋友都有了小孩。但他们有了小孩之后，很多事情他们想要完成的，就人生必须先暂停一下，等到小朋友长大之后才可以完成。那我们已经看到了，我们决定继承我朋友的遗愿们，哦，我不是遗愿，我继承我朋友的愿望，我先帮他完成那些事情，就是把它玩够再说。哈、哦，好了，下一个，呃、他说问想问维腾做图文作家的时候是否有想过现在会百万订阅吗？完全没有想过。我做图文作家一开始也不是说在 YouTube 上面，是在那个部落格上面。部落格上面也不是说什么你是百万订阅什么的，它是看总观看数。比如说你总观看数有一千万哦，那是你千万等级那样子，后面才跳到 Facebook。那 Facebook 也没有想说也会做到说啊百万人按赞啊，因为那种东西很虚，你知道吗？那个数字哦，只要今天那个网站不是你自己架的。别人就可以一一夕之间就可以把你拔掉，就像我之前 YouTube 营利整个被拔掉一样，那就是假的，那都是假的。所以我不会说我要目标要怎样，目标要怎样，那只是你达到了一个里程碑之后，你可以去跟厂商啊，你可以去跟别人介绍你的 title， 说我是百万订阅的 YouTuber， 百万按赞的呃 FB 的那个粉丝团这样子。所以我觉得数字是虚的，可是这个世界上大家喜欢看那种表面的东西嘛。那最直接、最快就是用一个数字去评断一个人的高低嘛，这样子。所以对我来说，我并没有一开始说我就要百万订阅。我大概心态就是过十万订阅之后，就是 OK， 我过十万订阅，那代表是有一定的观众在支持我，那我就好好的、稳稳的做下去，也代表说我做的这条路应该是对的哦、喔，正确无误，那就继续往下走。这样子好。下一个问题是，嗯，我要看几个比较好回答的啦，就是大家呃比较想知道的，因为有些东西就是。呃，讲了，可能大家有哦，好无聊，没兴趣。好，有一个问题说，请问维腾为什么想当图文作家？是契机是什么？然后家人的反应又是如何？我直接讲契机啊，契机就是我大学的时候发生了一场车祸，然后我就断掉我的腿，那开放性粉碎骨折啦，就是你的腿骨折了，然后骨折之后那个骨头炸出你的肉，那就是开放粉碎性骨折。那我有七个月的时间是不能够自由行动，我要出拐杖，所以那一段时间我就是喜欢画画。因为我小时候是喜欢画画，可是小时候画画，爸妈就觉得说画画是兴趣，不能变成专业。就算我高中的时候考上高职的那种广告设计科，但我最后还是自己 t a k a 去选择念那个私立高中的普通高中部。爸妈的影响会很大，告诉你说啊，你要念大学，有一技之长，专业学习才可以那个进好公司啊，有好薪水等等之类的。那时候是被这样洗脑啦、啊。可是，在大学那个时候，哈，就出了一场车祸嘛，停下来，人生有七个月的时间停下来，然后开始面对电脑，然后开始画画，从始画笔，因为当时很多部落客们，这个图文作家们也在上面分享自己的漫画，说我就这样画下去了，从那个时候才开始画。那腿伤好之后呢？医生跟我说：“你可以回到以前的生活，正常的生活。”可是我不想回去了，因为我觉得画画才是我想要追求的事情。所以我很感激那时候的我，可能飙车飙到让自己这样出车祸。不过讲一个比较选的事情好了，比较选的事情就是那一天我骑摩托车出车祸，在上学的路上出车祸。但是呢，我被送到医院的时候，是整个家族的人，我孙家毛姓孙，整个孙家的家族都知道家里有人出事。为什么呢？因为我姑姑。我们拜的是同一尊神嘛？我们家拜拜是拜丰府千岁，然后他有很多分灵体的。然后我姑姑呢，那一天在上香的时候，就突然发现说：“哇，家里的那个香炉化炉啊，直接整个火烧起来了，就很旺的样子。”然后我姑姑就知道发生事情了，马上一个一个打电话给家族的每一个亲戚，说你有有：“你们家有没有人出事？你们家有没有人出事？你们家有没有人出事？”然后打到我妈那边的时候，就说：“你们家有没有人出事？”然后我妈就说：“哎，你哪在、欸？”我、哦、就说维藤他那个出车祸，他说可惜领导我。」就这样子，就是在那个时间那个 moment， 不知道为什么，就是有有这样奇怪的事情发生啊，就是家族神像的分灵体、啊，然后他的那个香炉就突然化了哇这样子，我是觉得蛮奇妙的。好，来看下一个问题哈、哦，啊，有一个问题是问我说哈，图文插画跟漫画还有动画，哪一个是阿藤最喜欢的创作类型呢？如果哪一天不用考虑到收入跟未来的发展，身为一个创作者，最想要完成什么样的作品？好，我们先回答第一个哈，呃，插画、漫画、动画，哪一个是最喜欢的那个创作类型？现在的话，应该还算是动画了，因为动画可以是让大家可以最广的去接收到。我的作品的一个方面就是小朋友们呢、啊，或者是大人们，有些大人们他们根本不看画面，他是听故事的，专门来听故事的。那小朋友们就是喜欢在那个电视上或者手机上面看。我出去外面吃饭的时候遇过很多，都是在呃吃饭配手机，然后再看维轨画的。那或者在高铁上也有遇到妈妈让小朋友看维轨画的。我是觉得这一种才是一个让我的作品最大化，让大家被看到这样子。不是说图文插画不好，不是说漫画不好，而是。我们看影片的话，那个门槛会降低很多，所以目前做动画是蛮喜欢的。那如果有一天不用考虑收入跟未来的话，身为创作者想完成什么样作品，其实就想拿大笔的钱来砸，就把自己以前的那个微不幸剧场啊，或者是呃微鬼画那些有的没有的，我就专门写好一个脚本，就真的是开始做台湾的那一种真正的动画出来。如果没有任何收入影响，有无限的金钱让我来做的话，我一定要组织这样团队来做这些东西。我不能说。台湾没有这样的团队，而是有这样的团队，但就一句话，为的急呐，就是没有钱嘛。你要大家，大家也要用钱来做事情，对不对？总不能靠热情啊。所以会问说，在 YouTube 的初衷是什么？就为了赚钱，就这么简单。那如果今天我没有那个金钱的限制，金钱的我完全解放哦，我整个放题，我整个无聊，有人愿意支持我的话，有没有直接动画公司开下去，舒服，舒舒服服，而且我很想要把维腾的那个角色，就是做成那种像。呃，蜡笔小新啊，或小丸子那种日常的，因为我觉得我以前的那种学校的故事都其实蛮好笑的，呵呵真的，我在上学的故事都蛮北来的。我想要让它变成一个日常日常番啊，哦，让大家可以吃饭的时候啊，打开看个十分钟，啊，配个饭吃。我觉得这种动画是我目前想要往这样发展的，但是有钱啊比较重要了，对不对？好。那来往下面看看哈、哦，恭喜维腾，曾经有职业疲劳到想躲起来闭关吗？如果不继续的话，有幻想过要做什么行业吗？第一个想要闭关吗？我每天都在想这件事情哦。<笑>说老实话，我是那一种非常非常懒惰的人，我可以不要做事情就不要做事情，就是可以懒就懒，甚至就是中秋节烤肉哈、哦，我就是最后一个会到的那一种人。然后带着一些饮料、啊，我宁愿出钱，我就是啊、呃，我带钱，我帮大家买东西，帮大家买饮料，帮大家干嘛？但不要让我做事情，我就是这么懒。所以你说要不要闭关？我当然很想闭关。那我其实有认真的跟工作室的同事们讨论过，就是洛洛跟菜菜就说，如果明年二零二四年我们的就是预算或者是想要赚的钱提早达标了，我其实想要放一个月的暑假或是一个月的寒假。那什么叫放一个月的暑假或寒假？大家想一件事情，如果你毕业之后，你在还在当学生就不管了啦。那你毕业之后开始工作的人，没有暑假跟寒假可言呐、啊。这样讲，认真的讲是这个样子。你如果是工作之后，你唯一真的可以停下来休息的时间，不是周休二日哦、喔，是你离职了，或是你失业了，那才是你真的停下来休息的。但对我而言呢、啊，我现在三十几岁嘛，我周边有蛮多朋友、蛮多同学，也都是三十几岁遇到失业这个状况。那他失业没有工作，他才停下来，才停下来可以休息。但他停下来休息，他又有压力，因为他必须赶快找到下一份工作。不然他很多账单啊，很多房贷啊，很多车贷啊，他都必须去缴纳，或者是甚甚至最基本的台水台电那些。所以我就在想一件事情：如果我们公司的资源能够，我们不要那么贪心，我们想赚的已经赚到了，那今年、明年、二零二四年，可不可以有一个月的时间，让整个工作室的团队大家都放一个月的假？那这一个月的假不是叫你去当白痴，不是当你在废物在那边耍废，而是认真的，就是哎，如果你有一个空窗期。你有什么事情想要去完成？比如说你想要学习啊、呃、新的技能啊，弱弱想去学电脑啊，想要干嘛的？菜菜想要考个驾照啊，甚至想要好好的上个瑜伽课等等之类的，去发挥自己想学的东西、新的兴趣，而不是说搞到有一天从我这边离职了，或者是我们的工作室突然倒了，然后搞得大家乌烟瘴气的。而且又要烦恼下一顿饭、下一个要缴的房租、下一个要缴的水电费在哪里都不知道。我是不希望这样子，因为好像搞得你的人生只剩下工作。那你如果被辞退，或是你公司倒闭之后。你接下来连休息时间都没有，你要找赶快找下一份工作。我会觉得，我我自己个人是认为说，工作是为了让你的生活品质变好。那如果今天我有能力了，因为我们工作室真的人很少，就只有三个人而已。<笑>那这个老板又很任性，所以我会反而会希望说，我们可不可以开始去研究出，我们到底是为了生活而工作，还是为了工作而生活？好，我们如果放了这一个月的假，让大家突然有一个月的假期啊，当然有薪水的，有薪水的。有薪水的一个月的假期，看看自己可不可以去找出，哎，自己生活在这个世界上没有了工作，但你有钱，你可以做什么事情？这样子，这是我自己的一个明年的新年新希望。这样子，先跟大家讲一下。所以你说闭关嘛？我希望明年可以的话，我想要做到全工作室都闭关，但大刀分开哦、喔，全部人三个都要分开，而不是说呃三个又集在一起，这样就没有意义了。好了，那下一个下一个问题是。哦哦好，下一个问题是说，现在有很多画鬼故事的创作者跟你呈现的方式很像，想问问看阿腾对这样的看法啊，很好啊，很好啊，大家就是从如果大家想要踏入这个圈子，然后他们总是有一个想要模仿致敬，或是他们觉得哎、欸、我这样做是他们的期望值的话，我觉得这样可以啊，因为这种东西本来就是你自己做久，追抓到自己的风格嘛，不是说每一个人。一开始就会有一个自己的风格出现，一定都是从慢慢慢慢的学习跟模仿之中去抓到自己的想要的表现方式啊，对不对？比如说周杰伦，我们假设像周杰伦，周杰伦也不是一开始就弹钢琴弹成那样个样子。他一开始弹钢琴也是从五线谱开始嘛，然后接下来从古典乐啊等等的去那边学习进入怎么弹啊，指法怎么练啊等等之类，然后接下来才摸索出自己的曲风风格。所以我觉得这没有什么很大的问题啊，就是呃，大家如果呈现的方式跟我蛮像的话，就代表可能我在他们心目中有一定的分量跟地位，也算是蛮骄傲的，啦。感谢他们。好了，那下一个看一下哦、喔。好，下一个说为什么你想要当这类型的 YouTuber 是因为兴趣吗？好，先跟大家讲一件事情哦，什么叫为什么想要当这类型的 YouTuber？ 原因很简单，因为一开始我在那个漫画平台画漫画，成绩还算不错，就是都是前几名、前三名这样子。只不过看到 YouTube 这边哦，洋葱就跟我说，就是画那个动画，的洋葱跟我说，诶，维田你也可以尝试看 YouTube 啊，其实 YouTube 这边也蛮自由的，创作比较不会有局限，也不会说。每个礼拜就会被强制绑约更新等等，你想要什么时候更新就更新，还有钱可以拿。我那时候想说，好啊，那就来做看看。可是，一开始做的时候是做比较日常类型的，而且那时候做日常类型偏尴尬，因为声音也不知道怎么控制啊，也不知道该怎么去拿捏那个节奏分寸。因为我从画漫画突然变画微动画那种感觉。后来呢，第一个先去学那个声音表情课程，就是练练声音，有不同的语气、不同的音调出现。维藤的声音也是从那边练出来的嘛。那第二个，我就发现一件事情，我很喜欢看鬼故事，我很喜欢看灵异故事，甚至那时候老高也才刚出来而已。我那时候看老高，他好像才刚出来做了八支影片而已。对，那个时候才做了八支影片。那我那时候就发现说，诶、欸，那如果这样子的话，是不是可以做画鬼故事的 YouTube？ r 因为我发现台湾好像没有人做。啊、呃，我就想说，嗯，这个市场应该还没有被开发吧？我就来试看看。反正第一个，我喜欢灵异故事，而且我从小到大也遇过蛮多灵异故事，身边也蛮多灵异经验的朋友。那第二个，台湾没有人做，那我就做看看了。所以算是兴趣，也算是做喜欢的事情。好，下一个我来看看哈。记得微腾是巨蟹座，巨蟹男有什么优点可以分享一下吗？呃，简单跟你讲一下，巨蟹男就是神经病，<笑>我就是一个神经病。那、欸、其实巨蟹男。你要怎么分析他？他就是阴晴不定，然后内心戏很多，而且他很喜欢检讨自己。什么叫检讨自己？就是你今天哦，你可能跟他吃一顿饭哦，然后聊天哦，他可能嘴贱你几句哦，他、啊、就是嘴泡你啊，然后背哥哥那种贱贱你几句这样子。那你们一切都很开心的回到家了，就回到家之后呢，那个巨蟹男他可能一整个晚上都在检讨，说我今天是不是哪句话有说错，我今天是不是哪些表现表现的不好。他开始在脑中开检讨报告那一种，然后下一次见面的时候，他搞不好讲话会收敛一点。那有些可能就是不会开检讨会，或是他还没有被正面抨击过像我之前有说过，我以前讲话是白目的。那如果他真的是被教育过有被震撼教育过，有被直接指出问题的话，我是觉得呃巨蟹男还算是可以相处的朋友啦。我觉得那种呃朋友的话，如果要认识巨蟹男的话，不难。他们对于吃东西有一个比较大的执着，就是你大家去吃好吃的，或是你要跟他道歉的时候，你大家去吃好吃的东西，他就很快就会原谅你了啊！这样跟你分享一下。好了，那接下来我看时间差不多了，这个 Q&A 问答其实我们有蛮多是放在 YouTube 里面的，那所以大家如果还想要知道更多内容的话，可以到我的 YouTube 频道去搜寻，好去看一下。那上 Parkes 的时候，我不确定已经剪完了没，但是我们两个礼拜内一定会上片。接下来我们中身之后进入周记环节。欢迎大家回来哈！接下来我们进入周记环节了。那周记环节就是，我觉得应该不用再解释了吧？都已经三十几集了，大家应该都知道我的 SOP 了。那我们接下来就开始跟大家分享我们当兵时候的周记了哈。那当兵我们要写周记，周记的内容呢是从中华民国一百零一年的一月十七号开始说起。好了，那周记开始喽。进入军中的生活已经快要三个月了，来到这边也有到三四天的时间，不知道为什么。这三个月以来，总是在半夜睡不到几个小时，就会醒过来，反反复复一样，像是做噩梦。那无力无神的过了每一天，这怎么那么忧愁啊？接下来或许是这样不正常的日子久了，自己都觉得自己正常了啊？谁公差会啦？那接下来往下走啊、哦。这次放年假回家，都觉得有种不开心的感觉，郁郁寡欢的。我半夜一个人缩在国小的角落，静静的回想好久好久以前的故事。却不小心发呆到，突然想起靠腰这里之前有人跳楼过哎！顿时我三步变两步的提枪快跑，赶快回家。我找过之前的老师聊天，他总说我的人生好戏剧化，戏剧的不是我的演技，而是我的剧本是如此的精彩，如此的有张力。好久没有画漫画了，以下是我漫画的心情。哎哎，我讲完了，但我完全不知道妈是有病是不是？赶紧看医生好不好啊？这写什么东西啊？我看不懂哎、欸，我是看不懂哎、欸，到底发生什么事情了？哦，我我看到印章了，我看到印章了，不好意思不好意思，我看到印章了。呃，我先跟大家解释一下哈，就是我们在写军中的周记的时候，一定会有长官批改。那长官批改完之后，他会盖印章，那印章上面就会写说，哦，是哪一个营区的长官所批改的。所以我看到那颗印章的营区的地点的时候，我就知道说，哦，当时的我发生什么事情，我回忆上来了哈。虽然说前面讲的周记很像那一种唐朝诗人被贬到边疆那边哀怨发绯文那一种感觉，或是那种现在那个国高中生在小红书在 IG 上面发那种自友绯文一样哈、喔，我也经历过，我也经历过，就是那种绯文超级绯文的周记。好，我跟大家先讲一下，呃，中间其实大家可能会有吓到，因为上一集你可能听我讲周记的时候呢是民国一百年的十二月十五号，可是下一篇周记已经到民国一百零一年的一月十七号。中间的周记足足消失了一个月，我要跟大家分享一下消失这一个月到底发生什么事情哦。呃，当兵大家都说啊，抽完签就要去哪边，抽完签，比如说你抽到啊台中，你就要去台中；抽到马祖，你就要去马祖；抽到那个金门，就要去金门。但是呢，那个都是一个比较笼统的说法。你就想哈，我们新训中心就是先进去让你变成军人的样子，但我们那个时候抽完签，你就想我们是收容所里面的狗狗，然后我们抽完签之后，比如说我们要到那个下一个主人的家，中间我们必须先去中途之家，好，去中途之家，为什么呢？呃，收容所的狗狗要到新的主人家，必须先去中途之家。让让那些狗狗先学会哈团体生活啊，跟学会一些基本的礼貌，学会大便啊，不要到新的主人家哈，就是随地大小便啊，哦被棒晒这样子哈，会被新的主人退货啊，或是被主人骂、被主人打。所以你就想当兵，新兵也是这个样子。你抽到要去台北，可是你不会直接去台北，你会去一个中途的营区，然后那个营区里面会有长官教你说，你如果到台北哈，你要怎么样跟人家敬礼，你要怎么学会军中的团体生活。所以我们消失的那一个月怎样去中途之家哈哈哈，<笑>我这个比喻大家应该很好懂了吧？所以那中间一个月我没有写周记。那那个时候我的中途之家是在台中，我去台中的后里马场那附近，呃，被中途了这样子。那我们在那个地方有遇到一些比较灵异的事情啊，先讲一个。我们那时候到那边，我们是十二个新兵，我记得是十二个吧，还是十个新兵到那边。那那个营区里面呢，他居然把最大的房间让给我们，那个房间可以睡一百多个人，可是只睡我们十个人。好、喔，假设是十个人，他只睡我们十个人哦、喔。我们那时候吓死了，为什么呢？因为一百多个人的房间，它里面是自备卫浴的，就是小套房，就是里面你要尿尿哦、喔，你要上厕所、喔，哦，你要洗澡，都可以在那个房间解决。因为一般的营区哈、哦，如果你要那个尿尿上厕所，你就想说像去学校，你要走到走廊外面的最底端才会有那个尿尿的地方或洗澡的地方。可是我们的房间里面居然有浴室，真的是非常豪华的地方。可是我们十个人睡一百个人的房间，总是觉得怪怪的啦。因为其他学长姐都没有跟我们睡在一起，我就觉得很奇怪。哎，奇怪，营区的房间这么大，你不来跟我们睡？你们自己睡其他房间是什么意思也不知道，但我们就是中途的嘛，我们去那边中途一个月也,也不敢问太多东西，人家叫我们做什么就做什么，就乖乖的就对了。后来呢，中途一个月终于要结束要走了，要走之前呢，我们就跟那边学长也建立起了一些些的情感。后来就问他们说，为什么我们要自己独立的睡那一百多个人房间？你们怎么对我们那么好？然后那个学长说，不是我们对你们很好，是因为那房间有鬼。然后我们想说，哈，怎么有鬼？他说，你知道那边哦。以前啊，这是九二一大地震的时候，因为还有很多罹难者的那个遗体嘛，没地方可以放，那个房间是专门放遗体的。后来呢，就出现过很多事情。那知道这件事情的时候，我们一起睡的那十个人，其中一个人说，他那天就有遇到，他其中一个晚上他有遇到怪事情。我说什么怪事情？他说睡觉的时候，他半夜起来想要尿尿，那尿尿他就穿着蓝白拖鞋嘛，走走走走到那个房间的那个厕所。那边他要转开门把的时候，就听到厕所里面有那个小便斗唰的声音，他就当下就想说：“哎、欸，是谁啊？谁半夜也起来尿尿？”他就回头看着床铺，然后结果床铺上面除了他嘛，除了他起床之外，其他九个人都躺在床上。到底谁在里面上厕所？他整个吓到了。那住在那边阿斌哥学长也跟我们讲说，除了那个房间以前是放遗体的之外，也发生过很多事情，让他们不敢再睡那边了。因为你放完遗体之后，可能整理打扫完，就还是要继续睡人嘛，不可能说因为曾经放过遗体就不能睡。可是他们曾经就是睡在里面过，就遇到说有几个阿兵哥半夜在厕所尿尿的时候，尿尿小便斗一整排十个，他就选了一个尿尿，就尿完之后，通常尿完他就会冲水，帮你的尿冲干净嘛。就他尿完之后，他的小便斗没有冲水，但其他九个小便斗自动冲水。就整个傻住，说发生什么事情？我尿尿这个没有冲水，旁边九个居然自己冲水了。反正就是这种诸如此类的一些奇怪的事情，就是发生在他们那个营区里面，所以他们就是后来都不敢睡那个房间。那个房间只给我们那种中途的阿兵哥去睡这样子。反正我们只睡一个月或是三个礼拜就走了。这样，那最好笑的事情哦、喔，我们要走的时候，学长就问我们说：“哎、欸，你们当时来的时候是不是坐军用卡车过来？”就是那种很大台的那种军用卡车，里面可以坐二十几个人那样子。我说对啊对啊对啊，我们就坐那个过来，哇，坐那个车好晕哦，而且很冷，因为那时候冬天嘛。那种军用卡车的后面座位的地方，就是用帆布把它包起来啊。那其实，在高速公路上面跑很很冷啊，那个风会一直灌进来。然后我就这样抱怨了一下，结果那个学长跟我说，其实你应该抱怨的不是这个，你不知道吗？那个军用卡车以前在九二一也是来载遗体的。然后我听了就傻掉了。所以我,我当下就想说，我们是坐着载着遗体的军用卡车来到这边，然后住了放了遗体的房间，是这个意思吗？哦，就是这样子。后来那个学长跟我们讲说啊，不要那么担心啦、啊，你们都要走了嘛，而且台湾这些地方哪里没有死过人，对不对？不要想太多，不要想太多。<笑>好了，那这边就是大概先讲一下我们在那个中途之家，哈、哦，我们这中途流浪狗狗所遇到的一些奇怪的小故事。再讲到说为什么这一篇周记，哈、哦，我们来看一下复盘一下。为什么这篇周记的情绪这么差？因为我已经回想起来当时的回忆了。其实我们当时就是到嘉义那个营区的时候，第一天是非常开心的，真的很开心。我们十几个人到那边，超级开心的。为什么呢？因为一到那边晚餐时间，全营区的人都在吃麦当劳，超级 happy。当兵呢、欸，当兵可以吃麦当劳、欸，不是吃那种火房冰煮出来的那种菜，是真的是麦当劳。原来那一天我们到营区，刚好是营区的伙食。哦，有盈余啊，就是没有把那个伙食费花完，所以长官为了体恤大家，买了麦当劳给大家吃。那因为我们那一天报道，所以他也有买我们的份。那我们一些新兵到那边，哇，这营区太爽了吧，可以吃麦当劳，我们就也坐下来开始准备要吃。了。我才刚吃了一口薯条，我永远都记得我吃了一口薯条，喝了一口可乐哦。那个班长就马上走过来说，怎样？啊，麦当劳很好吃吗？啊,啊我们自己煮的便当就不好吃了吗？哦，我跟大家分享一下，为什么有麦当劳又有便当哈、哦？你就想说，呃，麦当劳就是学校额外叫的麦当劳给你吃，但是学校一定都会吃营养午餐，就这样子。当兵也是同样的道理，当兵每一餐都一定会煮饭，那麦当劳也是额外叫的结果。我们那些阿兵哥看到麦当劳，一定先吃麦当劳，不可能先吃便当嘛，因为阿兵哥煮的便当又不好吃。但那个班长一走过来说，怎样？不吃我们的便当是不是啊、呃？吃麦当劳很爽是不是那种感觉？我们说不会不会不会不会，马上打开那个铁盒便当，哇，里面的菜超级满的，一个卤排骨，然后满满的白饭跟三个配菜，就是什么炒豆干啊、炒海带啊、炒三色豆啊，还有一整颗完整的地瓜，我们就硬着头皮一直把它吃吃吃到快要差不多见底。反正就是吃，把它吃完就对了。吃完之后才可以吃麦当劳。那那时候真的有麦当劳可以吃，谁管它饱不饱？反正就是一定要再塞一下鸡块或是薯条。大概就吃了两三条薯条，跟喝了几口可乐的时候就被说集合。然后我们这几个新兵全部人提着麦当劳跟行李，就在餐厅外面走廊集合。那班长就要求我们把所有的行李啊拿到房间啊，并且换运动服装下来哈。那进行那个晚会，就是要开会的这样子。我们说好，那就马上冲上去。我们的房间在三楼，从一楼我们的行李大小包的跟麦当劳一起拿到三楼。就一到三楼的时候，班长就说全部下来。然后我们是傻眼，就全部东西都还没放下来，又拿着，然后跑回到一楼。然后班长就叫我们整队，整队完说好去房间放行李。然后我们又跑上去三楼，跑到三楼的时候又说全部下来。就这样来回来回来回来回，我们来回大概五六次。然后每个人都气喘吁吁的，因为班长都要求我们用跑上去的这样子。后来到第六次吧，班长就问我们说：“你们知道为什么要叫我们上去又下来，上去又下来吗？”这时候大家安静，真的不知道为什么。你又不讲你要干嘛？啊，我们怎么会知道？你叫我上去就上去，叫我下来就下来嘛。然后这时候有个阿兵哥，就是我们同梯的阿兵哥就举手说：“报告，是不是不可以带麦当劳进寝室？食物不可以拿进去？”然后班长就说：“对，知道还这样做，全部的人把麦当劳放到餐厅餐桌上。”我们那时候想说，靠，你不会只好哦，就把它麦当劳放进去，放在桌上，然后上去赶快换运动服，想说，哎，太棒了，等一下就可以开开心心的那个下去吃麦当劳了。结果运动服换完下去集合，一打开餐厅门哦、喔，里面所有的阿兵哥一百个阿兵哥坐直挺挺的，因为要开会了，开什么会？军纪检讨会。我整个傻眼嘞、欸，那个刚欢乐的气氛完全没了，吃麦当劳那种欢乐气氛没了，所有的人就像家里在办丧事一样坐直挺挺的，然后。开始开军纪检讨会，那开军纪检讨会的原因，就是因为里面有职业班长，好、哦，就是我们的阿兵哥自愿役班长，他酒驾，然后去撞电线杆。接下来检讨会就刺激了，在这边跟大家分享哦，没有当过兵或是女生朋友们不知道当兵内容在干嘛的话，军纪检讨会就是一个显现出这个制度非常无聊，而且并且非常官僚的一个作风。为什么呢？就是每一个人哦，你要想哦，你们班上你的同班同学，或是你的公司同事有一个人酒驾，然后出车祸了。接下来呢，你们全部的人哦，全部的人哦，你的同班同学哦，或是你全部的同事哦，都必须走上讲台，然后说酒驾不好，酒驾不应该，酒驾坏坏这样子。每一个人，每一个人都要上去讲，而且都要讲不一样的理由，说我觉得酒驾不好，酒驾会怎样怎样，酒驾会怎样怎样。所以我们就是很纳闷，我第一天来这边，我都傻小啊，我就在那边上去跟他说酒驾不好，我不知道谁酒驾啊，酒驾那个人是谁，我就很纳闷，我就默默的在底下问说，哎、欸，不好意思，学长，请问一下酒驾的是哪一位班长啊？然后那个学长一脸就看着我说，干你买懵啊？我说不好意思，我我我我说错什么话了吗？然后那个学长就跟我说，酒驾那一个人现在在医院吃麦当劳，所以我们全部的人在那边不知道发什么神经，还在那边酒驾不好。他根本不在现场，哈哈哈哈整个我听到的，我靠，真的假的？酒驾的那一个人不在现场，然后我们要开检讨会，你有没有想到？你有没有想到？你们班上有人出车祸，有人酒驾出车祸，你的公司同事出车祸酒驾，结果那个人不在现场，结果你还上去说酒驾不好，酒驾不应该，你要开检讨会，在场的九十九个人都没有酒驾啊，唯一酒驾的那个在医院，然后九十九个人开检讨会，那什么意思？懂不懂？懂了吗？懂这个荒谬的地方了吗？所以当兵就是一个连做法很深的地方啊。那时候因为就在当兵，我觉得当兵就是一个很奇妙的地方。第一个，他会连做法；第二个，因为是当兵，当兵有军法，你必须要服从长官的命令。所以再怎么脑残，再怎么脑包的制度，你都要说是长官好照做。所以我第一天到营区就是可以说是那种呃冰火五重天嘛。一开始可以吃到麦当劳，结果接下来开酒驾军纪检讨,讨会。但重点来，结束的时候就是检讨会结束之后。我们在找我们的麦当劳，因为我们就放在餐厅的桌上，结果不见了。我们十个人的麦当劳都不见了。我还跑去问那个学长说：“报告学长，请问一下，你们有没有看到我们麦当劳？哦，我们十个人的麦当劳在哪边？是不是学长帮我们收起来了？因为刚开检讨会，想问一下学长知不知道。”结果那个学长突然跟我们讲：“啊，麦当劳啊，我以为你不爱假，所以我全部都要去喷桶了啊。”我们全部人都傻眼呢、欸。麦当劳哎、欸，我们只吃了几根薯条而已，我连炸鸡都还没咬到一口。他说他倒去厨余桶，我当下、哦、我们十几个还觉得说他是不是骗我们？他把他麦当劳都拿去偷吃掉了？没有，我们真的跑去厨余桶看，然后厨余桶里面满满的麦当劳、薯条、炸鸡,鸡、鸡块，我傻眼，我们的麦当劳被倒掉了。<笑>这个就是我们到营区第一天发生的事情。你看，就算我们在中途之家有没有训练了一个月，训练了三个礼拜。我们也万万没想到，到营区，到我们正式的营区，第一天晚上会发生这种事情。那更不用说接下来的那一个礼拜，其实是非常痛苦的。怎么叫痛苦呢？因为新兵到一个营区里面，尤其是你是未来就是固定会在这边服役到退伍的话，新兵就会被那些老鸟盯上。那种老鸟就是说，哎，我有人可以欺负了。这一种就是所谓的很恶心的学长学弟制啊，就是他看的不是能力，就看的是先来后到。当然，我们里面就是一般我们就是去当一年兵的那些有些比较正常的人，他不会说我跟你学长学弟制很重，他不会这样要求你，但他会告诉你说，有的时候要会看脸色，你要爽可以，但是你不可以爽过头，因为当兵有一句话就是说不打勤不打懒，专打不长眼。你这边白目不长眼的话，一定被抓出来扁。那我们在那边的第一个礼拜，其实是过得非常的，呃，算震撼教育嘛。我也不知道，就是比如说班长啊，把你带到一个沙石子地，整片地都是小石头、小碎石，然后一点点的杂草，他就拿那种小北百货超大那种橘色垃圾桶放到你面前，然后告诉我们十个人说：“来，在这边拔杂草，把这个橘色的桶的杂草拔满才可以走。”哎、欸，真的是傻眼欸。当下完全不知道他到底想要我们干什么，因为根本没有杂草可以拔，就算有也不肯拔满整个橘色的这桶。但我们还是服从听话，就在那种艳阳高照下，十点拔到十二点，就是早上十点开始拔拔拔，拔到中午十二点，然后十二点就要吃饭了嘛。然后十二点吃饭的时候，他又走过来说：“哈，怎么才拔这么少？因为根本没有什么草可以拔。”我们根本没有草可以拔，我们就在摸石头而已，就一直在那边假装在拔杂草，可是其实十个人在那边摸石头，摸摸摸。然后十二点吃饭的时候，那个班长就走过来说：“杂草拔完了没？”我们报告就是拔了这些，然后看一下那个热色桶哦，根本草根本连热色桶的底部都没办法盖过去，就是很稀疏。所以他说：“好，全部去吃饭啦。」然后我就说：“班长，请问一下，那热色桶里面的草要拿去哪里丢？”然后班长就回头就说一句：“没有啊，你原地把它倒回去就可以了。” What？ What？ 我们早上十点拔到十二点，两个小时，然后你就叫我把它原地丢回去。那、啊、或者是就是我们也会有扫地时间嘛，下午或晚上要一个集合，然后大家整理环境扫地时间。营区的话，大家可以去搜寻一下，营区都是花岗岩地板啊，就是那种灰色的地板，上面还有一块一块黑黑的那一种叫花岗岩地板，那、啊、我们叫要扫地板，我扫楼梯。那我楼梯扫完之后，要找班长去检查。我记得那一天是我扫完了，我去找班长检查，说：“报告班长，我扫完了，麻烦来检查。”然后班长就走到楼梯那边，他都还没走上去哦、喔，他就说：“你没有扫干净。”我说：“哎，报告班长，请问哪边没有干净？我马上处理。”他说：“你看那个地板啊，地板有没有看到？上面不是一块一块黑黑的吗？把它扫起来为止。”他就指着花岗岩上面的地板里面的那个花纹，黑黑的花纹，说：“叫我把它扫起来为止<笑>。”你知道为什么我的周记可以写好像快要去死一死的那种感觉？因为我们每天就是在做一些这么没有意义的事情。那一种情境，那一种当下，就是你受了一个正规的义务教育，甚至念到大学毕业，甚至里面还有研究所毕业的结果，来到这个营区，被一个酒驾，然后要被剔除的职业军人，然后去叫你去做这些事情，真的很纳闷，说到底我在这边当兵是为了什么？哦，我的周记第一个礼拜就是到那营区那边的时候。我其实是非常负能量，负能量到爆炸的，然后也不能逃兵，你知道吗？那时候真的超想逃兵的，可是也逃不了，还是命运来就要接受它。整个感觉，提莫记就败就败，你刚摘就这种感觉啦。好啦，反正这个礼拜的周记就分享到这边。那接下来，如果未来啦，未来你可能半年内、一年内就要去当兵的弟弟们。听众们，听我一句劝，过来的人的经验就是，你进去遇到这些这种不公不义的事情，或是很脑残的时候，你就要想说，你现在是个演员，你是一个技术很好的演员，你在演一个阿兵哥，你在演一个服从的阿兵哥，你是个戏子，好、哦，你把你想象成是一个职业演员，不是职业军人，是职业演员，他叫你做什么你就照做哦，这个心态你就会过得比较舒服一点。好啦，先跟大家分享到这边，接下来我们进入 Q&A 问答环节哈。哦哇，这礼拜的东西会不会太硬了啊？就是前面回答观众问题，然后后面讲当兵的黑暗面，接下来又要进行 Q A 啊 ，Q A 也我我还不知道是什么东西，大家会问什么？好啦，我们来看一下 Q A 问答环节哈。那首先我们看 First Story 的留言哈，第一个留言是短腿毛茸，我是桃园人，威腾的新粉丝。YouTube 上面的鬼故事很少会毛到我、哦，但是在外面开车还是虎头山爬山的时候，我都不敢听。昨天在虎头山爬的时候，听维腾的 podcast， 想说是不是鬼故事，结果反而很有趣耶，很多地方超级好笑的。缺点就是阿公阿妈迎面而来的时候，我要憋笑，因为很怕他们没有看到我的耳机。或是不知道是什么东西，直接把我当神经病。那从下山停车场走到环保公园，到虎头山的樱花中，再下去走一圈，刚好一个小时。听完一段，谢谢维腾让我爬山的时候运动变得更开心的。好了，就如果我这边讲一些冷笑话让你开心，也是啊、呃，算是不错了，积福积福。好，下一位是那个零三零七，他说我最近还开始听维腾的 podcast 哦，我把所有的开头都听完了。那到 EP 十一的话，我有感同身受。我在国中被全班排挤霸凌，我跟老师说了，老师也说没什么。而且我被骂的时候，同学跟老师都在笑我，把我当乐色。所以啊，我希望啊，我希望这件事情不会变成你人生中很大的阴影。虽然说它一定会存在，但有一天你过得比他们好，你就赢了，真的真的。好，下一位他没有留命称哦，他说虽然在 IG 已经知道有人把勾绪尔停在殡仪馆里面了，但在 Parkes 又听到还是一直笑。还一直倒转反复听了十次，有必要吗？<笑>有这么好笑吗？没有吧。<笑>好，下一位留言是陈俊华哈、哦，他说真的不要签自愿意哦，什么见红就修都是假的，要签也不要签成功领。等一下，我合理的从你这个留言判断出你有签，<笑>你有签，你这个留言有怨言，而且说不要签成功领，所以你是签了成功领，我的推论应该是正确的。<笑>好啦，下一位呢，他们有留昵称哦。他说：“维腾录音录到喉咙不舒服的时候，可以喝看看桔梗水梨汁，对喉咙很有帮助哦。”呃，我去找一下，看附近有没有卖。谢谢你。下一位是玉金，他说：“开桶这个疯掉，听殡仪馆是杀小啦，直接买新电脑啦，再一次会自杀吧？”啊，听说十二月十四号会出最新的晶片，然后我想要等十二月十四，等一下，等一下好了。对，然后下一位呢，他是勋，他说：“从 YouTube 开始看维腾的影片，非常喜欢。”维腾在这集提到当兵的小腿开放性骨折，我也是一年前小腿开放性骨折哦，预计明年初就要去当兵的，而且还是海军陆战队。不知道维腾有没有什么附件的方式？没有，多睡觉，多吃补品，就这样子。希望你一切正常，然后呃多走路啊，走路应该也是对于骨头的那个刺激会比较好一点，但不要走太多哈、哦。好，下一位是西固，他说先换电脑吧，不然听起来还没到十二月，维腾会每天被转圈圈的电脑气炸。呃，他这几天比较安分了，所以我想说等到十二月十四号吧<笑>。好，下一位他说，自从维腾开始读当兵日记，每次都被吓一跳，哈哈哈,哈，都会被维腾突然间尖叫吓一跳。哎呦，有吗？那我尖叫啊，不管了，还是继续啊，保持自己的原汁原味。下一位是叮当，他说，关于把人当成摩托车抄的单位，在金进案后就已经被解编了，可以搜寻把人当摩托车抄的单位，第一笔就是了。好的，感谢你。好，我们接下来念 Apple p o c k e t s 的留言哦、喔。啊，你留五星好评的话，我们就念你的留言了。第一位是干得好，维腾通勤的好杀时间的节目，这个的会不会太多了？好， 3 1集里面有说到电脑一直宕机，一直宕机，要不要试看看放乖乖在旁边？因为有放乖乖的机器设备才会乖乖。虽然听起来很奇葩，但是在影视幕后工程或是工厂都会做的事情哦、喔。之前在剧场里面演出，老师说机台旁边放乖乖机器才不会出状况。我听的时候真的觉得很神奇，因为老师说有放真的有差。但如果后面真的电脑不行，还是建议买一台新的。啊，要买就买自己最喜欢最、最最好的电脑啦。呃，放乖乖这件事情我也是有耳闻呐，但我会忍不住吃掉，因为绿色是椰汁口味的，蛮好吃的。<笑>好，下一位呢，他是说每次听你的 podcast 都会翘出声。Hello， 维腾，我投选项一哦，因为心目中最想要的电脑买了就不会后悔了，不买了才会一直后悔不已。而且有个感觉，刚推出的新产品前面几批都会有些 bug， 所以宁愿买已经上市一段时间的相对稳定的产品。哎呀，这不就是重点？重点就是它太贵了，呃呃呃，太贵就是我的缺点呐、啊，因为一台笔电要八万九，哎，我真的买不下去。<笑>好、啊，下一位，维腾，财富自由了吗？呃，维腾你好，不知道会不会被念到。我是从偷听 story 才知道维腾的，只不过前阵子农历七月听太多鬼故事跟鬼鬼话，觉得后期有点严重的状况，一直有幻听跟幻觉。然后从小到大鬼压床的习惯，每个一两周就会当下很暴怒。然后关于换电脑的身材工具，没办法说很专业建议，但如果维腾已经在对电脑选择方面财富自由的话，就可以全都要。还有一直听到大家请吃鸡排跟喝绿茶，有一次忍不住宵夜也买来吃的赞赞。之前听到维腾的员工拍照后被网友针对了，那维腾说要开水肥车爆气，当下我整个吓傻。有这么好的老板，希望维腾跟工作室的员工们保重身体。有缘一定要请维腾吃鸡排加绿茶。还有你跟霸宣也都好有趣哦、喔。呃，我还没有财富自由哦，我没有啊、呃。那你呃呃呃、欸欸、就这样，谢谢你。<笑>下一位是喜欢维腾的 p o c k e t 他说我是台南的 Oge， 从微博腾的微博新趣场就开始追咯。」就连你本人有出现的 YouTube 影片也都有看。那你推荐的美食我都有存着，希望未来在台南可以遇到你，我也想要请维腾吃鸡排喝真奶。那奇美的那个眼科医师我也遇过哦，早上的门诊我从早上九点等，那晚上十点整整等了十三小时，真的等到崩溃啊！而且我离开的时候后面还有很多人在等叫号，真的是。我相信你可以懂我妈妈的痛苦，嗯，懂。好，下一位他说压力好大，维腾你好，我是一个刚升国中的学生，可是成绩不是很好、欸，哎，想问维腾之前怎么读书的呢？不好意思，我国中的成绩也很烂，哈哈哈呃，而且我说真的，你们现在国中哦，你们的课本你们是多元教材，我们以前是那种国立编译馆，所以我们只要念那一本书里面会考出来的东西，就是从那本书会考出来。可是你们现在范围太广了，真的是我我救不了你，真的是救不了你。但是我可以救你的，就是你现在有什么兴趣，就往你那个兴趣走。因为未来呢，你可以用你的兴趣赚钱，或者是我前面几集有讲过的，你把理财这件事情放在第一位。因为你在长大之后，你的生活品质就是用钱来换，所以你在这个年纪哈、哦，第一个找到自己的兴趣，第二个了解钱要怎么管理，我觉得这是比较重要的地方啦。啊，因为长大之后不管怎么样。不管你书念得多好，你都是要工作，工作就是为了钱，最终都是要为了钱的话，你现在在国中的时候把钱搞懂，把兴趣搞懂，这样就最好了。好，下一个他说维腾赞，维腾讲话很幽默，鬼故事也很有趣，我会一直支持你的啊、呃，真的是是货啊，感谢你。那下一位说干得好维腾，呃维腾，请问你是炸鸡排派，还是酱烤鸡排派，还是有鸡排就吃爆派呢？那下次遇到你跟你的员工工作室伙伴，就请喝饮料加吃鸡排，赞啊！其实只要是鸡排都吃啊，那不要加美粉，我不吃美粉的，那种妖魔鬼怪啊，加美粉的不可以，不可以，打妹打妹。好，那下一个是舍不得听完的节目，哎，好吃的食物舍不得吃完，好看的书舍不得看完，好追的剧舍不得追完，维腾的 p o c k a g e 就是那种舍不得追完的、啊。哎呦，吹上天了，谢谢谢谢，感谢你啊。那下一位是1 0 0 0零1一八，他说呢，维腾讲话很幽默，鬼故事也很有趣，继续加油。哎呦。讲到加油两个字了，你踩到地雷喽、哦！哎呦，我们这里不可以说加油的哦。呃、你要请我吃鸡排加喝绿茶一分糖哦。<笑>好啦 p a c k a g e 我们都已经念完了。谢谢大家。那这个礼拜我们终于有干爹赞助了，非常感谢我们的那个厂商，也非常感谢我们的听众。不离不弃，一直陪在我们身边。接下来我们每个礼拜还会持续更新下去，希望大家可以对这样的我啊、呃、有一些呃不同的意见、不同的回想，也可以留言告诉我。我们每个礼拜都会念出来，让我看到的这样子。好，那我们这礼拜节目就到这边了，下个礼拜见，拜拜。